0: 小安哥，我是小安哥。今天要讲的是在台湾比较常见的五种方式用影像赚钱。在讲这个题材之前，我必须先说，哎、欸，呃，前阵子不是 S B D 有办一个摄影比赛嘛？然后我,我点进去看，说，哎、欸，怎么那么久没有公布？然后就看到他们 I G 投一篇文说，哎、欸，有公布200位参赛者， 6 0位就是进入入围，但它上面可能没有打。然后下面就有一个人回说 ，solo 没上问号，然后我就哇靠太凶了吧。然后主办单位还在下面很很很贴心的回说，哦他有上，然后呃、哦、我没有看到这样子。我想说哇，人家会不会以为是我自己叫人家去毁的？而且那个人又很壮，你知道，感觉就特别吓人。讲这个只是因为说，呃，如果那个人有刚好听到这个音频的话，感谢你。OK， 那第一个部分的话。肯定是活动记录，因为在如果你一直都有在记录你自己生活中的一切的话，那慢慢身边人看到那个人不一定会是哪间公司的大老板，他可能只是你身边的一个好朋友，他开一间小店，或者是他自己人生有一些呃事情，他请你去，哎、欸，你可以帮我记录这一切嘛？那费用的话，你们自己谈多少钱？这是一个非常非常常见的一个呃结案，第一个结案的一个来源。那除了这种开店，可能会需要你记录。我曾经也有被问过，说，哎、欸，能不能去帮他们拍篮球比赛？那这个篮球比赛就是他们可能自己家的小孩要去打一场对他来讲意义比较重大的比赛，然后希望有人去记录。那拍摄手法不限，可能就是你要拍照也可以，你要录影也可以，但他们可能就有规定说，他们希望可以拍到照片是几张，然后可能有出手样子，可能得奖样子等等的。那费用化也是。我们自己去谈。那还有，呃，在旅游跟拍的部分，其实有人问过。那其实这也是活动记录一个部分。那那个人他其实是说，他希望，呃，他跟他女朋友，他想要去马来西亚玩，然后希望问我要不要跟着他们一起去。他负担我所有的旅费、所有的吃、所有的一切，不会让我出到任何一毛钱，但他可能没有给，呃，不会付再另外付钱给我。但就是我跟着他们去马来西亚玩的这一段时间，帮他们记录这一切，然后出国玩的钱，所有都是他们招待。我觉得这也是一种呃赚钱的方式，跟自己增加自己出国的方式。但是后来时间搭不上，所以后来我就婉拒他了。然后可能像一些派对记录啊，或者是生日派对，有些人他可能是自己家里的长辈，或者是他呃舅舅。救救呃，回来的好朋友，终于在台湾过生日，就会可能會邀请过去他们办一个 party， 他们要拍一下活动记录，这些都是蛮常见的。OK， 这是第一个大项活动记录的部分。那从呃第个大点的话，其实严格来说可以从第一个点延伸出来，就是婚礼摄影。婚礼摄影毕竟来讲还是每个人的人生大事，所以一定都会有记录的需求，可能是摄影，可能是呃录像。那听过我一个最厉害的朋友是，是他其实单纯只是每次出门都会带带着自己的 GoPro 拍一下他自己跟自己的女朋友去哪一个游乐园玩啊，哪一个森林游乐园玩等等的一些记录，然后很轻松类型。后来也是身边的朋友结婚，就问他说：“呃，欸、你要不要来帮我拍一下？那我们可能预算就没有那么高，但是我们也希望有一支小影片。那你就用你们你记录你平常生活那种方式来拍一下。”我觉得这样子就超棒啊！本来就每不是每一个人要结婚就一定要花大钱，然后请超级专业的摄影团队来记录他们自己的一个人生大事。大家可能本来就可能会把呃预算拿在度蜜月上，那这个方面可能就预算稍微会缩减一点。那。也不是说每个人呃接触影像都一定是要靠影像赚大钱，他们可能只是也有自己的正职行业，但是就靠接接一些小案子、假日去帮朋友拍一下，赚个零用钱，对他来讲是一份还不错的收入。所以我看我朋友这个例子，其实我是觉得其实真的是蛮棒的。然后第三个部分的话，我觉得是参加摄影比赛，因为其实，在台湾。呃，是很喜欢办摄影比赛，只是自己有没有花时间去找这些资讯。呃，例如像相机品牌，他们都会很常办一些呃比赛的一些像，不管是摄影还是录影片，对。然后还有一些运动品牌啊，像前阵子 SBD 他们也有办一个摄影比赛，要去结合呃建立这项运动。那我就去看里面的参赛者，大部分都是自己有在做运动的习惯。所以他们在想，当然在创作的时候就比较没有像专业摄影师，哎、欸，调好灯光啊，或者是塞很多东西，反而是很自然而然的呈现。那相对，如果你真的有一点器材、有点设备，然后对于摄影有一点点的一些熟悉的话，你去你去比赛，你的获胜几率就相对比较高。而且他们的第一名就有一万块的一个奖金。那在政府单位的话，其实也是办蛮多摄影比赛，例如观光局。高雄捷运以及台北捷运、中华摄影协会等等，那这些其实不管是拍照或者是拍影片，他们都有各式各样不同的形式在办这些比赛。有时候说说不定随手拍了一张好照片传上去，就让你获得了几万块的奖金，也是一件赚到的事情。就像现在威力才上看十六亿，我停好机车回，回头一看。就是一个彩券行在我面前，我想说，这已经就是老天明明之之中就是希望我中个头奖嘛，所以我就进去跟他说，呃，老板娘，我要为你彩’。然后请问怎么买？因为我这辈子根本没有买过，然后我脑海中浮现出很多数字，我就觉得这些一定是有意义的，所以大家听完我录完这一集，十三号公布出来，如果人看到我没有在录了，就代表知道我去环游世界。哎、欸，不对，看你问出出国，好，看到我没来录，就大概知道投奖降落谁家了，好不好 ？OK， 再来的话就是滤镜。那在滤镜的话，其实国外摄影师已经有非常非常多，都已经在贩卖他们自己常用的滤镜，还有属于他们自己呃创造出不同风格的一些照片的滤镜。对，那在台湾的话，其实普遍来讲还没有这么多摄影师在做这件事情。但是你会陆陆续续看到一些网络上的呃台湾的一些影像大神，呃，网友在问他们的时候，他们其实有透露出他们近期有想要推出滤镜贩卖的一个服务。因为毕竟你也知道，创作出一个呃好看的滤镜其实是一件很花时间的事情，所以一定会有很多影像创作者会愿意花钱投资在。高品质的一个滤镜套板上，好让自己再去稍微微调一下，就可以产生一个很有风格化的一个作品。那我相信这未来一定会越来越多人去买。OK， 再来的话还有人像摄影，其实呃人像摄影有很多种，那比较商业的一些人像摄影我们就不多说，简单讲就是和产品和品牌内容去做一些互动的拍摄，去赚取一些厂商给你的一些佣金。那这边提到一个比较。呃，不同的就是大尺度的人像摄影师，那他们有几种好处，几种坏处。第一个就是我说我是不管是拍女生或是拍男生，因为他们第一个他们的串红速度快，所以他们的缺点就是他们的被删的账号也很快。那呃，看他们有一些人的一些分享是说，有时候检举的都不一定是。呃，观众很多都是同行之间的一些竞争，那最常看到的一些贩售就是他们会出自己的周边，例如出他们这些人像作品的写真书，或者是一些猛男日历也有，其实这些都很多。那或者是付费看更多更大尺码的一些作品，这也是蛮常看到一个赚钱方式。那我自己看到的是，其实呃有一个蛮酷的，就是因为他们自己本身串红就比较快，他们。这个账号本身就有流量，所以他们人气累积的部分，在接一些人像、形象照的部分，他们的收费会稍微贵一点点，因为拍完铺上去他们的版面，其实对被拍的人也是一种宣传，因为他们可能上面的粉丝就是好几十万的追踪者，所以如果你拍一个大尺度一点，然后那个人长得特别的好看，特别的有个性。抛上去，他的粉丝相信也会增加不少，所以这也是他们一个，他们不管他们不止制赚制作费，他们还有赚一个发布费的一个概念。最后啦，就是我号称最厉害的一个影像赚钱的一个方式，就是警察拍超速，因为最便宜的机车如果真的被那台相机拍到的话，至少国家先赚个1一0二。而且很多国道上的一些超速，你真的被排到都是上万块起跳我没有看过这么好赚的一个影像赚钱方式，所以讲那么多，要靠影像赚大钱，当警察上国道，虽然那些钱完全不会在你身上，好不好 ？OK， 先不废话，太多干话。前面刚刚说那五种，第六种警察那个不太算，那只是我刚刚被开了红灯，我真的是很气。O.K. 我自己也不对，我违规，没有二段式左转。但是夜深人静，而且一条车都没有，我就想说这个小巷子应该可以左转吧？没想到就有警察埋伏在那边。哇靠！谢谢你，你们真好。O.K. 好，那前面五项我简单重整一下，就是活动记录。呃，例如一些开店比赛、旅游跟拍拍的拍的记录，这些都算是活动记录部分。然后还有婚礼摄影，人生大的大事情一定都会有一些记录的需求。那第三个的话就是参加摄影比赛，台湾大大小小比赛有非常多，可能国外也有，你只要寄作品出去就好了。那这些都会有一些呃奖金，那也有一些网站是奖金猎人，你可以上网去看看一些相关的一些比赛。然后还有我们的滤镜套版，去供大家去下载。付费，然后人像摄影，那、啊、人付呃人像摄影的部分非常多，商业的大尺度的，或者是各各式各样不同的，都是一些很主流的一些赚钱管道。OK， 就大概这五种是身边最常看到的一些在台湾比较主流的一些赚钱方式。那今天大概就是闲聊到这边，如果有在用 IG 的人，有问题都可以去我的 IG 账号私信我问我。然后不要吝啬你们的 Apple Podcast 的五颗星评价，留言告诉我我可以帮助你们什么，或者是我可以做得更好的地方。感谢，那今天大概就是这样子，晚安各位，拜,拜。